0: Det här är en svenska yläpodd. En 3-2. Vad är det här för nummer 43 banda som vanligt ungefär vid samma tidpunkt som sig bör. Och det stora ändringen i min omgivning och när jag varse sig blir det som finns omkring mig är att det faktiskt är ljust så här på förmiddagen nu för tiden. Hej på dig och god förmiddag Chris. Vad är vi? Det är samma, tack. Vi är inne i januari på slutrakan. Dessutom Skidvärdskupperna rullar på. Allting håller på att hända. Det är en bra fas av året just nu känns det som.
1: Ja, visst är det. Uh, det känns ju som att... Uh... Det har blivit ljusare och, och det känns som att alltså, julen var ju där men visst hade det blivit ljusare och, och jag vill inledningsvis återkoppla till det vad vi talade om för en vecka sedan det säga, vi talade mest om Roger Federer jag plockade in ä, Rafael Nadal men, men herre du milde tim, himmel vilken uppvisning av Novak Djokovic i finalen mot Nadal det var ju utklassning så att jag vill väl här då bara krypa till korset att, att Djokovic ska ju också ta sin i diskussionen om man vill föra en diskussion om uh, vem som kanske om 5-10 år kommer att anses vara den bästa genom tiden. Han är ju nu uppe redan i 15 Grand Slam-titlar, 5 bakom Federa 2 efter Nadal och det som han visar upp i Australien i Melbourne så kan det mycket väl bli många fler titlar ja. för Djokovic, visst?
0: Ja, det var väl spännande också att, att förhandkörerna som hypear upp det här som att äntligen får vi det här stora mötet. Vi hade väl mött sin någon helt episk superlång final som hade dragit ut på tiden och blivit liksom en sån där maraton- som folk minns.
1: Och så blir det liksom på det viset arrangörsmässigt bankaka. Och den ena är fullständigt överlägsen. Vad hände mm. där? Ja, ingen aning alltså. Jag var fast i referatbåset med längskidåkning sidåkning men, men det som väl snackar är att uh, huruvida Nadal någonsin har blivit så där utspelad mm. i, i, i en match tidigare. Framförallt då han ändå varit så, på den här nivån han har varit nu. Han, har, han lider ju inte av skador eller någonting. Så det var nog en, en, en uh, match som. Uh, Väcker en hel del frågor för Nadal framförallt.
0: Mm, Någon spännande grej på gång. Och också den första asiatiska världsättan någonsin på damsidan. Så att uh, tennis på jo. tapeten. Men vi ska väl inte prata tennis hela podden va? Nej, vi går vidare.
1: I Svenska kvällstidningar använder man ord som transferbomb. transferskrell uh, För att beskriva ska vi kalla det spelar spelarövergångar eh, Motsatsen till det fick vi förra veckan och det blev klart att Sergei Jeremenko tecknat ett lånekontrakt med SJK SJK som ju lotsas av pappa Jeremenko antalet överraskade var noll. Faktiskt. Antti, det här är ju bära ditt gebit uh, Hur bra tror du att Sergei är i, i ligan under den kommande säsongen?
0: Mm. Ja, det är Otroligt öppen fråga fortsättningsvis. Han var ju listad när SJK nu i veckor sluttit förlora mot VPS, men, men, men liksom, vi ska inte bedöma honom på basis av det, utan det som han levererar under hela säsongen, för det är ju ett lånekontrakt som gäller säsongen. ut Han har tränat väldigt mycket här i Jakobstad. Jag har sett honom om vartannat vandra från hemmet till hallen och äh, att det här kontraktet som sagt blev av så, så det var ju ganska väntat. Det var väl ingen som någonsin egentligen trodde att han skulle spela någon fotboll för, för det här jormala gänget <laughs> exakt äh, Så att, att det här är ju en kille som har haft skyhöga förväntningar på sig sedan han var egentligen... Ja, sen han föddes på sätt och vis. Ja. Men sedan sen 13-14 års ålder så har det redan varit frågan att nå, hur bra hur bra, ja, hur bra, hur bra, När du
1: säger det, så jag kan inte bara låta bli att, att ställa den här frågan, att, att hur har Snacke gått i Jakobstad? För, för någonstans har jag ju levt med trycker förväntningarna på sig jämförts med Losha Alexej junior och, och Roman att han anses vara mer talangfull eller mindre talangfull?
0: No, han har alltid ansetts ha talang och han har ju obestridligen haft det också och spelat i, i åldersgrupper ovanför sin egen nivå så att säga och eh, sen, sen helt enkelt rulla in i den instöpta formen på den stigen som var reserverad för honom tidig liga debut, precis som bröderna, eh, snabb utlandsflytt inte kanske precis som bröderna, men visst stack ju loja också till Italien när han var 21, 22, någonting. Så att, att det följer ett invant mönster inom familjen Jeremenko, vad man gör med sina talanger. Så att det har alltid funnits ett väntevärde på Sergej. Jag minns att jag har pratat med honom om det här någon gång också. Han har, han har förstås vetat att det där trycket har funnits där, att, att hans varje rörelse har, har man följt med och funderat. Jaha, mm -hmm, okej. Okay. Och det här då framförallt för att det har stått Jeremenko på ryggen. Och det gör det än i denna dag. Och nu så spelar han alltså med, med sin pappa. Och med tanke på just det här väntevärdet så huruvida han går in och dominerar ligan må vara osagt. Jag tror inte att han gör det. Det har framförallt med den omgivning han spelar i att göra. Det har inte hans, med, liksom hans bröder heller gjort i tiden. De har, de har haft potential. De har besuttit det där lilla extra som den har kunnat blomma ut och det man kommer in i rätta sammanhang och kunna ta det där avgörande kliven i sin utveckling. Så att det är framförallt det man ska spana efter. Vad han kan tillföra. Det där finesserna. Det där, det där lilla extra. Han beskrivs ju som en spelare som skulle vara totalt otroligt mångsidig. Både striker, både ytter, både inne mitt fält. Offensiv, både in i mitt felt, defensivt, att han ska kunna göra allting på planen. Det här är lite svårt att se. Han ska definitivt vara i en central roll i mina ögon och det är, tror jag också dit var han kommer att parkeras av pappa Alexej. Så att, att han är ju en av, av de här profilhöjarna för den inhemska mm. ligan, framförallt ja, också med tanke verkligen. på, på det, han, det beslut han fattar kring landslaget. Det vill säga att ja. han valde att spela och ha representera Ryssland i framtiden då som spelare i den ryska ligan så fanns det motiveringen kvar att han underlättade sin sits som rysk spelare att han inte gick, ingick i den där utlänningskvoten nu finns ju liksom inte den faktorn kvar nu mer då han inte på kontrakt varken i, i Spartak på lån eller på något kontrakt överhuvudtaget så nu är han liksom på det viset lite av en i sitt hemland eh, i en klubb eh, var hans pappa är tränare så att in, ingen lättsits Inga under för en 20-årig snubbe, men, men höjer ju tempen på fotbollsligan avsevärt.
1: Ja, det tycker jag också är väldigt välkommet. Det, det här kan vi spekulera i, och, och fasit får vi säkert om 15-20 år, om det var rätt beslut att, att välja det, liksom, att representera det ryska landslaget. Vägen dit är ju väldigt lång, men, men som man motiverar då i tiderna med att om, att ha, om man har det här dubbla medborgarskapet så är, är, är det lättare att få ett kontrakt i ryska ligaklubbar i framtiden. Mm. Så vi får se om det, samtidigt så skulle ju det finska landslaget, om han någonsin skulle ha där, det är sen en annan fråga. Men om han skulle ha gjort det så skulle det också ha varit ett Där Inte minst med tanke på hur, hur bra det finska landslaget har spelat på sistone. Men, men uh, jag vill lyfta fram det här läget i och Jag tycker att, att det känns lite volatilt. För uh, nu har man i truppen inte bara huvudtränarens Son. Man hade dessutom huvudägaren Raimond, mm. Jesse Sara Sarajärvi och, och omklädningsrum i, i olika lag. Så nu är det ju någonstans ett ganska svär, ska vi kalla det, ett kört ekosystem. Mm. Upplever majoriteten i omklädningsrummet att någon spelare får fördelar så, så rubbar det ju harmonin varje gång och på nolltid. Och, och pappa han sa i en intervju då jag, då jag läste om den här övergången att, att då Sergej eh, tog sina första steg i Jaros ligalag och då, då pappa Jeremenko var tränare där så var han mer kritisk mot Sergej än mot alla andra så det ska inte upplevas som något problem. No, inte det är ju riktigt det vad det handlar om, men jag tror mycket väl att pappa Eremenko har varit oerhört kritisk mot inte bara Sergej utan också Roman och, och, och då under tiden. Utan, men nu handlar det ju om speltid. Så, så det är upp till Sergej att vara tillräckligt bra för att det inte ska knorras om. Det samma gäller ju förstås också sen Jesse Sarajärvi. Och ännu på tal om SJK så... så Uh, starka rykten gör gällande att, att man är nära att värva Mostag jagobi. Ja. och då, då blir det ju än mer explosivt ska vi säga som så att, att, att det finns i så fall så mycket starka viljor och så många potentiella fallgropar i SIKs lagbygge att det ganska lätt kan hamna på fel spår. om med tanke på hur SIKs senaste säsonger har sett ut så, så finns det stora frågetecken. Ja men det är ju klart, det är jättelika
0: framgångsförväntningar naturligtvis kombinerat med en sån här krutdurt i omklädningsrum och liksom, inte kontroversiella personer men starka viljor på otroligt många positioner. Så det är ju upplagt för, för drama. SJK håller ju på sätt och vis att bli en mediecirkus på sätt och vis. Det vill säga det, de här tränarbytena, den här karusellen som har snurrat där har gjort att, att liksom alla rubriker på sätt och vis alltid, liksom, alltid relaterar till det där. De kan inte göra någonting utan att saker och ting dras upp igen och vad har de gjort tidigare? Ja, det här är ju en naturlig följd av det och det och det. Och det här för mig obönhörligen in på ett annat ämne som var uppe på tapeten i veckoslutet när, när Helsingfors IFK, som på sätt och vis håller på att bli ett sånt lag också Gjorde sig av med en tränare man på sätt och vis hade gjort sig av med. Och nu har de Järnopickaren en som ansvarig tränare. Där fick de ju ut en effekt direkt, två segrar. Mm. Men Chris, du följer huvudstadshockeyn väldigt noga. Vad va, 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 va betyder det här nu i praktiken? Det är ju ändå sexa på väg mot slutspel
1: ja och, och det är just där jag vill, vill inleda det här. Om vi, om vi tänker på IFK-säsong så den har ju varit turbulent och det har varit skador. och Det har varit kanske ett, ett, ett lagbygge som inte hamna på rätt inledningsvis man hade ju tänkt sig att Anti-Somela skulle vara första centern kom från djup till IFK och teckna kontrakt men så gick det ju så att suomela fick kontraktsärbjudanden från NHL och gör väl ifrån sig, sen hos sig så att där blev det genast ett hål på första centerns position men det kändes ju lite som att kanske vändningen efter all turbulens hade kommit tycker jag efter årsskiftet men titta på, på, på resultaten sen årsskiftet. Under Celins ledning spelade man åtta matcher, man tog 14 poäng och det ger ett poängsnitt på 1,75 per match. Det var avsevärt, åtminstone rejält lite bättre än, än tidigare under säsongen då man ungefär snittade 1,5. Så, så att trendkurvan pekar lite uppåt men sen tappar man i Celins sista match då en, en ganska stabil ledning mot Ilvestilen en förlust mot förlängning och det var väl då droppen mm. som, som fick begaren att, att rinna över. Men överlag så jag återkommer till det här med att, med att omklädningsrum och det skört ekosystem. Den här situationen tror jag att, att var ohållbar. Då IFK meddelat att äh, pickar är en IFKs nästa lots så öppnar man... Ursäkta det engelskspråkiga uttryck. Jag kommer att tänka på något bättre. Can of worms, hur skulle mm. du översätta det? Ja, Maskburken, men träffa men träffar fläkten. Och, nej, ni exakt. förstår säkert vad jag menar. Uh, uh, IFKs ledning, i och med det här beslutet, i och med att man gick ut med det, så, så tycker jag lite rubba balansen i omklädningsrummet. För, för spelarna, de tänker ju också om de inte är inne på sin sista säsong. Vad händer nästa säsong? vad ska jag spela? För vem ska jag spela? Och, och jag tror, antar väl att, att de ganska ofta också fjäskar för tränaren för att komma i god daga. Och, och nu blir det en sådan situation att, att ska man fjäska för Selin eller för Pickarainen? Mm. Och, och det säger sig självt att, att det blir lite schizofrent. Uh, uh, Samtidigt så vill jag ju säga, nu blir det lite så här å ena sidan och andra sidan resonemang. Jag förstår på sätt och vis IFKs ledning för att lagbyggarna för ligalag de pågår som bäst och har pågått redan tid. Och spelare man är intresserade att värva och som kanske är intresserade att komma till en klubb vill veta vem är tränare. Och, och då kanske man är tvungen att då meddela att no, jo, det är nog pickare sen som tar över. Mm. Och ishockey Kretsarna är så små att det här skulle ha läckt ut. Jag, jag tror inte att, att det skulle ha i en igen. hemlighet särdeles länge. Men någonstans ändå så tycker jag att det här hela sköttes ganska klantigt. Och uh, låt bli då att, att gå ut i offentligheten med det för att åtminstone så länge som möjligt försöka ha harmonin med en huvudtränare och inte några diskussioner om det. Uh, Tobias Salmelainen han, uh, hyllades lite så där nu rallyera, ja. som ett geni då han tog över mm. skulle bli den nya Jarmo och, och, han, som precis som Kekalänen var ung och, och vältalig, snygg och så vidare då, och så, tog över efter att de nybonda som, som sportchef för IFK och, och han fick ganska länge arbetsro och, och man trodde att det här, det här blir bra och det kan bli bra fortfarande men smekmånaden är över och IFKs fans de är ju jättekritiska och, och ofta har ju slasktratt den spotkoppen varit just sportchef en fråga fast Tom Nybundas, mm -hmm. eller Frank Moberg, eller Pentti <laughs> så Det är en turbulent post att få se hur det fortsätter. Men, men jag håller med till exempel i HBL-sportchef att, att situationen i IFK, den som ska bära hundhuvet är just Salmelainen och de övriga i ledningen. Ja. Nä, de här dödlösningarna
0: är ju sällan riktigt lyckade. Jag menar, det finns historiska exempel på att lag har liksom kommit sig samman för att vinna någonting för den där avgående tränaren, men, men äh, jag skulle nog hävda att i 98 fall av 100 så är det den här vägen det går, det vill säga att det blir, det blir paranoia och det blir ovisshet det blir osäkerhet och man vet inte om man ska tänka 2019-2020 säsong eller om man ska göra sitt allt för den här säsongen och då var det väl också framme i, i Ilthasan om att, att Céline redan är klar för en annan klubb som ju är känd för sina tränarkaruseller som ju berättar den för spelarna vem som kommer att vara tränare om 4-5 år kanske, mm, okay. om han då går till ässat Men det är ju så jag slås ibland av det här, det här hur, hur otroligt liten den här karusellen är, det här hela havet stormar lägen med de här stolarna och de här människorna att hur sällan det faktiskt kommer in genuint och äkta nytt blod i ligatränarskrået. Det händer med jämna mellanrum och de kommer ofta via assistentvägen, precis som Järnopickar aning gör nu. Jag minns honom från, det var nästan var tio år sedan då han var tränare i Jokurit. <laughs> ja. Äh, som en profil som ofta besökte Vasa och då mm. var det ju mycket annat i rubrikerna kring honom Exakt. också. Det var misshandlare det var krogslagsmål ja, ja. och bita folk i näsan. Så att. <laughs> Få se liksom... om man har lärt sig sin läxa. Exakt, lätt. det är en bra fråga. Men liksom, äh, man, man stöter ofta, när man framförallt rör sig på mest eller juniorkretsar så möter man tränarprofiler, man, man, man pratar jag pratar med en människa och, och slås av att, att wow, att den här killen, det här känns sunt, det här känns smart. Att man hoppas att han skulle få chansen, men sen tar det ganska förvånansvärt länge förrän de är där och får den där chansen. Ett färskt exempel, Hermes går ju som tog i mestis för tillfället och tränar sig av. Nu kan det hända, jag kommer ihåg namnet fel, men jag skulle säga att han heter Jarno Snabb googlar här med när jag berättar om honom. Han åldersmässigt, filosofimässigt och på många sätt... Gjorde ett jättestort intryck på mig, så där som en ung pass i resaren gjorde. Det vill säga att man, man, man på sätt och vis inte faller pladask för en tränare och hans filosofier, men, men det här är äh, helt enkelt imponeras av att den här killen kan kanske bli något under 40 år gammal, fortsättningsvis, och äh, en kille som besitter potential. Och såna, såna killar skulle jag gärna se komma fram Janne Tuunanen och Inget Anna där var förnamnet Hylning till honom bara på basis av vad jag sett honom göra med Hermes sen han tog över efter då är Pekka Pajuluoma Mm. som ju nu har fått chansen i sport där en viss mikko Manner i tiderna ja. fick sin chans. Det vill säga jag skulle gärna se snabbare, högre omsättning på att släppa fram unga talanger för där går ju fotbollen i en helt annan riktning för tillfälle där väldigt unga tränare kan få väldigt tidigt chanser. Till exempel också på internationell ja. toppnivå, framförallt ja. med Tyskland som Piniersland. Det är bara som ett inlägg i den här debatten. Ja. Men IFK ska vinna. Det är väl grund och botten. Det är liksom the bottom line. Kravnivån i Helsingfors- Exakt. IFK är sån att ja. ingenting annat duger. Och, ja. och det är därför de här fansen är så gräsna det är därför svansföringen är så hög också det är därför de här kaxigheten är så hög men om inte den här kaxigheten matchas av det som händer på isen så då blir det alltid en diskrepans och då blir det bara pinsamt
1: Ja, och när du nämner manner så jag tycker också att det är lagat att tränare som mannen som är väl på något sätt humana och ser spelaren först och låter spelarna spela så, så jag vill se fler av den varan. Jag tycker att Johan Joujärvi verkar vara en sån typ som jag skulle gärna se få chansen i ett, en större klubb och sen vad hette han nu som var u 18 Landslagets cheftränare i våras då Finland var. Han var ju en helt verkar vara en helt fantastisk typ också. No, nu, minns jag inte namnet men ni minns säkert den här mm. glada laxen som, som kom, kom skrattande. <laughs> Henrik och, lax. <laughs> ja, till, till, till intervjussituationerna. Att, att karismatisk men human. Jag har, jag har fått noga av de här sura gubbarna som ofta lotsar de här liga lagen i Finland.
0: Smidigt in i halloläck nummer två av den här podd... Vad ska vi kalla det? Odysseen som är nummer 43 äh, i ordningen. Äh, vi pratade i hockey en stund till, Chris. Tycker ja. Framförallt för att det var äh, paus i NHL-spelandet, men NHL-spelarna var ändå i elden i ett All-Stars, även man ja. All-Stars veckors ut, en klassiker. För mig har ju All-Stars alltid varit de här två bästa lagen som man väljer då man spelar konsolspel för att få liksom, så jämna <laughs> lag som möjligt, och då hade det varit All-Stars. Äh, jag har inte på många år gett hemskt mycket för själva all star matchen äh, men den är åtminstone i rubrikerna nu och gott så. Vad har du för intryck av ålderstads allmänhet och framförallt det här
1: året? No jag kan inte låta bli att ta fasta på det vad du sa om, om man spelar konsoler och all lag så att då man fick ett nytt spel och, och ville lära, eller åtminstone göra mål, så gjorde jag som så att jag valde en del NHLs All-Stars-lag Västra eller Östra konferensen mot typ Japans landslag. Med Kobayashi-mål. <laughs> så då hade man större förutsättningar att, att få hål på målvakten innan man lärde sig det där trixen. Mm. Uh, nej, det var ju inte bara NHL utan också NFL som hade all stars i Nordamerika och ja du går lite åt det håller men, men jag vill väl cementera det att jag har svårt för de här tillställningarna. Mm. Att, att välja stars lag, säg under VM eller EM i fotboll eller VM eller uh, OSI ishockey. Det tycker jag att det är jätteroligt och underhållande mm. och det har ju en, en viss status i alla fall. Men, men jag tycker väl att det här NHLs stars matcher, samma NBA eller NFL så nu är det ju lite pajas över dem. Mm. Och, och jag skulle klara mig som idrottskonsument mycket väl utan dem.
0: Det är ju ett nordamerikanskt fenomen också, ja, och, För att och vi nu, har ju inte här. Ja, jag, jag
1: undrar att om, om det. Alltså, du måste ju ha någon form av genomslagskraft eftersom, som man fortsätter att arrangera dem år efter år. Um, men jag funderar här i mitt stilla sinne uh, om det finns någon motsvarighet i idrottsvärlden. Och det enda jag kommer att tänka på. Inte länse i boboll. No, det har vi, Nej, det men de hatar ju varandra så det är ju liksom den enda landskampen som finns, så då finns det ju alltså prestige i det hela, ja, jag tror inte att att, att Conor McDavid bryr sig hemskt mycket om, om det blir vinst eller förlust Finland,
0: Sverige, landskampen, lite där också men det är nationer mot ja, varandra, så det ska vi inte dra in i det här de, sammanhanget ja,
1: och, och där vill man ju i allra högsta grad vinna. Kanske inte lika mycket som på 70- och 80-talet, men mm. fortfarande så finns det ju prestige jo, över att vinna. Fråga det. bara Leif Lampenius och avgörandet senast, ja, ja. Om, det, om det betyder Exakt. något att vinna. Men att alltså, jag kom på ett, ett evenemang och återkommande som, som lite går under samma status för mig. Det är alltså konståkning, VM eller EM. Ah. Kanske OS också, det vet jag inte. Det, ja. Ja, det, det finns Ja,
0: upplysning. Liksom, mm, mm.
1: Precis. Och, och det finns alltså ingen... ingen Ingenting som är på spel. Nej. Om, om vi tänker på, det är någonstans idrottens kärna att någonting ska stå på spel. Att man Verkligen. vill vinna. Ja. Och, och det spelas ju otaliga träningsmatcher i, i diverse grenar. Men ja. där finns ju alltid ändå det här att man tränar för att bli bättre. som mm, man kul. vill vinna. Och framförallt finns det ju också då alltid spelare som vill visa upp sig för tränare. Och talangscouter att, att ge mig chansen eller... Äh, värva med eller så vidare. Mm. Men, men de här ålstadsmatcherna så innehåller inte nå av de här elementen. Nej, nej det är faktiskt på det viset liksom, som, som
0: deras PR-värde och liksom, det de showcase som det är, det är ju det det handlar om. Och framförallt om man tänker, de har ju en kild media-dagen och hade det där finländerna bland annat blev intervjuade till lust leda. Och jag kan tänka mig att, är du ung på väg uppåt i karriären och kanske inte har familjen och, 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 och sådär, så är det ju häftigt. Det är ju coolt att du kan få din hockey, DB, CV skriva in att du är en, en NHL all-star. Mm. Det är ju status, det är inte där samma status som Olympien ger, men du är ändå en, you're an all-star. Ja, inte det helt billigt. Hey now, You're an all-star. Så att liksom, det blir coolt. Uh, men sen samtidigt, är du som är du elfte årets all-star och alternativet hade varit en ledig helg med familjen mm. så so, är det ju kanske sådär tja, vart är det i år, Texas? Jippie! <laughs> sådär, vet du att, att liksom, jag kan tänka mig att för spelarna är det väldigt är olika med att hur kul det nu ses till är att åka. Men det som jag tycker är fantastiskt och det som alla där ute ska gå och göra och läsa in sig på Mattias Simonsens kolumn från den här måndagsmorgonen som handlar om det som hände med, med damspelarnas introduktion mm. till de här talangtävlingarna. För det är fantastiskt intressant. Brianna Decker och hennes insats i den här passningskarusellen gav upp till en, en, en socialmediestorm. När Decker uppenbarligen var snabbare än Leon Dreisaitl på den här passningsöjningen. Eller var hon det. Eller var hon det. Men, men enligt många mm. mätningar, objektiva, sådana, subjektiva, jag vet inte. Så var hon åtminstone alldeles bländande på detta som herrarna tävlade i. Och vinnaren i den här tävlingen skulle få 25 000 lax. Och här gick en, en sponsor in och täckte kostnaden och tyckte att Decker var värd de här pengarna. Och inte bara Deckers insatser där utan framförallt Kendall Coin Schofield och hennes skridskoåkning äh, väckte ju många hockeyvänner där ute. Jag skulle hävda Chris att då och jag med vårt långa perspektiv av att jobba med damishockey bland annat på olympiska spel vet det här att damhockeyn framförallt i USA och Kanada men också när Finland och Sverige är på sitt vassaste håller en hög nivå. Mm. Och att sen Kendall Coin Schofield går in och pulveriserar det där banvarvet på skridskobanan. Det, det är liksom, det, 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 är ingen, det är ingen chock. Men det är klart en glad överraskning. Och det här
1: har ju fått folk att faktiskt reagera. Ja, det är det enda som, som jag har sett på mina, mina twitterflöden. Från det här mm. veckos ut egentligen. Allt annat har ju varit bara sådan en axelryckning. Men, men det verkar ju nog som att åtminstone, ska vi kalla det, grenfolket fansen i Nordamerika börjar också tröttna på det här All-Star-evenemanget ja. för det har ju ett par gånger nu varit så att uh, man har röstat in uh, en sån här uh, spelare med med ganska begränsade meriter. Mm. Och, och, NHL en försökte, jo, och NHL försökte ju sätta stopp för det, men uh, det gick ju som så då att den här, den här spelaren som sen blev flyttad till AHL och, och så vidare så förra säsongen, och nu kommer jag inte på hans namn, mm. men i alla fall så, så googlade det, det, finns på många, men han, han blev ju till All Stars matchens bästa spelare och, och, ja. och, och fick väl som pris någon form av, av bil, så att, ja. så att nu inte det bara jag och du som tycker att det här är lite platt. Det finns nog tydliga röster i Nordamerika också som tycker att det här är mm. nog... Det enda goda är väl, är väl med det att äh, det blir ett ganska långt avbrott i säsongen och, och, och den här vilan behöver de här spelarna verkligen.
0: Ja, men det är väl ett av de få. För att äh, det finns väl lagstadgat några såna här längre pauser mm. i ett, ett häkt ja. ja, men, att, men att i övrigt så, så är det för de som inte måste gå dit och... och, och, och uppträda på, vi kan väl kalla det för uppträda ja. på ett åstadsevenemang så är det ju faktiskt välkommen ledighet. Det här är alltså en, en, ett, ett evenemang som håller på att tappa sin charm romantiken kanske inte finns där. Ett annat evenemang som ofta omnämns med ordet romantik tillklistrat lite. Det som hände i veckor och händer fortsättningsvis. Precis. Det vill säga f kuppen. Ja. Jag diskuterade det här förra veckan och det var också på tapeten i till exempel Orhelolettis genomgång de okay. brukar ha sådana fem frågor ja. att borde Kuppen i Finland spelas enligt FA-kuppmodell och det var ganska många som pläderade för den här romantiken i det hela. Att ja. det för att man ska kunna ha möten äh, som, som blir spännande och häftiga så, så måste man ha kvar den här kuppstrukturen. Äh, jag pratade med Sebastian Strandvall om deras kuppremier mot SJK som gick och vann och han konstaterade att ett av de finare minnen han hade var att han som FC Haka spelare i tiderna, relativtvis då i ligan mötte NK i kuppen på mm. Tehtis och en IK kom dit och hade en alldeles fantastisk dag för att de fick uppleva den där kuppromantiken. Men, men samtidigt, jag vet inte, vad står du i det här, det här fallet med charm och romantik kontra krass, liksom, vad ska du få ut av en
1: match? Uh, nu är jag ju en, en idrottsromantiker och jag förstår problemet med den finska säsongen och sommaren det är så fruktansvärt kort om man vill få in under den här vintersäsongen om vi kallar det. Det är det matcher som har betydelse som mm. sen i slutändan kan betyda någonting, det vill säga en, en, en plats i Europa. Men nu skulle det ju vara häftigt att få tillbaka de där matcherna på något sätt där division ett lag eller, eller från lägre divisioner kan mm. möta lag som är bättre för Någonstans så ska man sprida det här budskapet också så att inte de stora bara blir större och de fattiga fattigare. Jag vet ju inte, det finns inga pengar i den finska kuppen. Men någonstans så tyckte jag väl nog bättre om den gamla modellen. Yeah.
0: Det som den här nya modellen förstås för mig sig, vilket jag tycker är fantastiskt bra, är att det tvingar faktiskt fram en bunt med kontrakt för ett tävlingsmatchen att köra igång. Det vill säga att klubbarna måste ha, är det nu 15 spelare på kontrakt när hela det här sparkar igång för att få delta? Och det är en jätteviktig markering, det vill säga att också ur professionell synvinkel så måste ju spelarna få veta och få besked att när de, när de blir spelare i en klubb som de kanske tränar med från december så ska inte kontraktpapper komma på bord i slutet av mars och säga att hej, vi kör igång och betalar lön åt dig från 1 april, så får det helt enkelt inte vara. Uh, så det är ju en, en mm. positiv följd av det här att tävlingssäsongen på det viset förlängs och det blir lite mer av professionalitet. Uh, jag måste kolla bara på den här FAQ-romantiken hur, hur, hur mycket av den kvarstår till exempel i årets upplaga och spola snabbt igenom hur det nu gick i den här fjärde omgången som spelades i veckoslutet. Uh, utstrittade Premier League-klubbarna Arsenal mot Manchester United, Burnley mot Manchester City, Everton mot Millwall, West Ham mot AFC Wimbledon. Ja, det var ju fantastiskt. Ja, absolut. Spurs mot Palace och så en tidigare hade också Liverpool, Leicester, Fulham och Southampton hälsat hem. Ganska många mm. redan kan vi konstatera. Ja, det jo. blir ju lottning nu och här vill jag bara lyfta fram och ge allihopa ett litet tips. Att ikväll så får man den där överdosen av den här fuck romantiken. Inte kanske i sin absolut puraste form. Men det sista non-league är kvar i turneringen uh, Och den här matchen sänds faktiskt i Finland Av rätt vi har satt Det här är barnet mot Brentford. Matchen spelas på The Hive i norra London. Uh, oh. arenan, arenan drar 6 000 personer. Jag har varit där. Mm. Brentford alltså, Nion, det är alltså nionde i The Championship just nu. Så det är alltså ett jättebra lag. Uh, skulle jag ändå få fått välja som barnets supporter så skulle jag kunna vilja ha kanske någon av de här forna storklubbarna ur The Championship åtminstone då i så fall. Newcastle uh, eller Leeds eller Villa för den delen. Så skulle det ha varit lite mer liksom, toppbilling. Men alltså Barnet Brentford idag från den femte högsta nivån, alltså Barnet på hemmaplan mot Brentford. Båda lagen för övrigt kallas för The Bees, vilket är fascinerande. Okej. Så det blir The Battle of the Bees brände i England. Så att, att jag tycker allihopa ska ta och titta på den här matchen om ni har möjlighet. Och så ska ni känna efter är det det här jag vill se? Är det det här som är fotbollens essans? Och sen kanske spola fram till något möte med Manchester City och Liverpool om någon vecka och fundera sen när ni de ser den matchen. Eller är det det här? Vad är, liksom,
1: ja. är större? Och om ni ser på den matchen, nu är det, nu är det säkert 15 år sedan jag var så på en match på Barnets stadion. Då var det Chelsea's reserver som mötte ett annat reservlag. Men det var alltså, den där planen är känd i hela England för att den slutar något oerhört. Jag vet inte om den gör det fortfarande. Men det är alltså stor skillnad om man spelar åt det ena eller det andra håll man spelar. Det är alltså tidigare i alla fall så att det var, det var uppförsbacke i ena halvleken och nedförsbacke i andra. Det är alltså... I, i high barnet. Uh, men ännu om den här romantiken och den här charmen magin som finns kring, kring FA-kuppen så, så lite samma problem som klubbfotbollen så där globalt har så har ju också FA-kuppen numera jag, jag spolar sådär snabbt genom de senaste årens vinnare och om man tittar från 1995 och framåt så har vi bara två gånger som ett lag som inte heter en del, Chelsea men United men City eller A Arsenal eller Liverpool har vunnit. Mm. Minns du vilka det var?
0: Mm, jag tror jag har refererat någon av de tidiga matcherna på 2000-talet, men inte bra.
1: rakarna. 2008 vann Portsmouth full ur Just, ja. Premier Verkligen. League den, den säsongen vi fick sen ändå spela i Europa och Wigan 2013 ska Man City i finalen, okay. men i övrigt ja. hade det varit de här fem stora. Och, och det gör ju att, att kanske lite den här romantiken försvinner, men, men samtidigt, jag titta igår på, på efter att komma hem från mina skidreferat på Chelsea mot Sheffield Wednesday och hela ena kortsidan var ju fylld med Sheffield Wednesdays supportrar mm. som orkar hålla låda under hela matchen trots att, att Wednesday sen förlorade. Men 0-3 och bollinnehavet var väl ungefär 80-20 i Chelsea's favör. Ja. Att, att nu finns det ju, om vi tittar härifrån från det här finländska perspektivet, då vi, vi fotbollsvänner tittar på både Champions League och, och, och Premier League och Topmatch eller Liga och så vidare så känns ju FA-kuppen ibland lite platt men för engelska fans av de här lägre divisionerna så nu mm. finns det fortfarande oh, ja. en hel del med romantik kvar och bra så.
0: Mm, ja men det är de mest förgyllda minnena som ju inte blev förgyllda sedan för mig som fotbollssupportare är från två förlorade kuppfinaler upplevda på ord på stället lidelsefulla sådana för ganska länge sedan så att jag, jag är en stor vän av kuppromantiken.
1: Jag slutar som vanligt en fråga per man. Mm, nu har jag inte ens land här, men, men vill du börja eller ska jag börja? Jag kan börja. Right. börja. Uh, Närmar
0: februari, sjukdomsmånaden för alla småbarnsfamiljer, då är medicinskåpet nära till hand. Så bara för att jag var botaniserad där och slängde gammalt och kollade vad läget är. Uh, just in case. Uh, mm -hmm. Så kom jag på. Uh, Frågan kring huruvida du, du, du har i din barndom eller liksom förföljelse av några medicintrauman. Mm. Medicinen du antingen tvingats ta eller mot din vilja blivit medicinerad med kontra någonting som du faktiskt gillar att ta och ville ha mer av. Medicin i barndomen.
1: Mm, jag minns egentligen, jag har varit ganska frisk som barn och och, och, våra, ja, och våra två pojkar också tills vidare jättefriska så att peppar, peppar, ta i trä. Uh, personligen tyckte jag som barn att aspirin var oerhört obehagligt för det började smälta i munnen om man hade det för länge där sen när man försökte svälja den här, så kunde det hända att den var så strävad att den fastnade lite så där i halsen att det kändes obehagligt då den, då den slank ner mot magen så, och, och satt man den, vilket man kunde göra också i ett vattenglas och smakade ju alldeles fruktansvärt illa så, så det är kanske det närmaste jag har, ett, ett trauma. Sen vad jag gillar då så det fanns en sån där hostmedicin för barn som hade en kråka på sig. Och det smakar lite sådär som, som en salmare <laughs> utan spriten Salmare for kids! Ja, så, så, det, det tyckte jag att var helt okej.
0: Nu så jag är faktiskt liknade det där men jag minns att det fanns en distinktion mellan två brands. Det kan hända att det finns en i den där Ursäkta, det här är inte ett reklamanförande, men expigen och kvilla var de där två ytterligheterna. Ex Pigen ville jag ha och kvilla för akta. Sen kom det ju i alla världens triangelmedicina någon gång om man fick eh, liksom riktigt svår hosta. Och då var det toklasen och alltså sådana horribla. Men, men lite hostmedicinstrauma hade jag faktiskt. Eh, och det var rangordnande enligt vad som var gott. Men någonting smakade faktiskt salmare, det hade du rätt i. Men jag har en eh, personlig favorit i att vi fick någon form av medicinering i form av vit sjoko. Det var små. Alltså jag tror det hette typ jacobit eller jacobit eller någonting sådär. Det och Det var säkert inte no... Toblerone. <laughs> Faktiskt inte. För det här, det här var alltså små plattor med bitar. Och, och det var någonting, av no, ämnen för tillväxten säkert som man fick då paketerat i godis. Och vad skulle inte det funka? Jag har som jättesvårt att spåra i min barndom att fick, fanns det vit choklad överhuvudtaget? Allt var ju bara choko choko Så att vit i medicinform hur lysande som helst. I dagsläget ger jag till exempel vitaminer åt mina ungar i form av gummy bears. Alltså ja, någon, nallebjörnar. Ja, ja. Det är ju inte direkt svårt att få dem att ta dem. Så att, men den där vit den den är, är en sån där ett i medicinform som jag vurmar om och håller väldigt varmt nära hjärtat. Men hej, Chris, du ska också tälla en fråga.
1: Yes, det är Super Bowl på söndag. Eller natten till måndag, då finns tid. Oj, hur big
0: kommer du var vara nästa no, det, det är det som jag är lite ovarlig Måste jag
1: titta för att
0: jämna ut The Playing
1: Field? Borde jag se den?
0: Rams mot Patriots va?
1: Stämmer bra, det, uh, jag skulle kanske rekommendera det. Problemet är att om du inte har den här NFLs Gamepass Pass så, ja. så, så det där pauserna är många Och långa och, och de kan vara ganska mördande Om man tittar ensam och stiger upp Missinassen, så, så att om du hakar på där halvvägs in i matchen spolar fram tills du är inne i livesändning där ungefär i sluta av tredje kvårsta, så det skulle kanske vara mitt tips om, om, om du inte är en sån som tycker om att vaka. Men, Eller men, men, se på reklam. Men, <laughs> no, jo, men alltså det, är, det, är ju, det är ju en grej i det hela. när ja. man har NFL Game Pass så, får, så är det liksom den autentiska amerikanska sändningen och de amerikanska företagen betalar multum för de här reklamslottarna yes. och det leder till det att man satsar massor på den här uh, reklamslotten och, 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 och det är ju till och med efteråt så är det sådär uh, topplistor, vilka mm. reklamer var bäst dagen ja, efter och vilka som kanske var sämst. Och det har ju mm. ofta till och med varit snackisar nästan lika stora som matchen efteråt. Att ja, det är bröstvårtor. Precis. No, men hej det där om och kring NFL så, så uh, NFL så har fått på något sätt ett det, ett litet men ett, ett engagerat följe i Finland. Så någonstans är det ju en obskur gren och mm. liga för de flesta finländare. Ha, ha, jag jag älskar NFL. Har, ja, du en, har du en slags, kan du kalla det en fetisch för, för någon sådan där udda grej? Jag har kanske varit där i NFL-ursäkta bandwagon för, för
0: väldigt, väldigt länge sedan. Jag är alltså en Redskins-supporter av Bird och jag har videoband- kvar, nej det har jag ju inte, för mm. jag slängde ju dem i år, det här diskuterar ja. vi ju, men det rök, men där hade jag gjort för hand ritat pärmar med logon och allting och hur matchen gick och vilka poäng sådär, så att jag var, jag var en ganska nitisk vän av NFL i av 90-talet, men, men det har jag nog tappat, sen har jag haft mina perioder inom snooker och cykling, men det närmaste jag väl kommer en fetish nu för en obskyr gren som ju inte är obskyr på något sätt i vårt land men som för en svensk sportjournalist från kusten blir lite obskyr till bobollen. Mm. Alltså den jag älskar ju, de taktiska vändningarna och hela, hela hur bobollen är uppbyggd, hur en matchsituation artar sig och hur svårt, även om man kan grenen det, ibland kan vara att hänga med med vad som riktigt händer. Så det är väl det närmaste jag kommer. Men, men, men NFL är din fetisch men finns det någonting annat under det, det hårda våjärviska skala som, som inte har trängt fram än?
1: Nej, inte egentligen. Jag, precis som du sa följde med proffscyklingen tid då. Det, tidigare då det inte fanns så stort utbud Av olika idrottsgrenar När Eurosport kom ja, det till sändigt, det, då det, huajärviska, huajärviska, det där hemme så, så tittade jag ju då på, på Tour de France Och blev fascinerad av det hela Det var ju fina sändningar och så vidare mm. men, men Vem var din man...
0: favorit genom tiden av Tour de France? Eller liksom cykling överhuvudtaget Nämn snabbt mm,
1: Pedro Delgado
0: Jag var en Marco Pantani-vän
1: Okej, okay. ja piraten mm. ja. Nej men du hade ju Var det Otrolig förändring, då. Just, ungefär som du. Då, så, så tittade jag då på då, kolmonen för det. MTV3 kom mm. så, så visa NFL, och då fattar jag tycke för det. Sen, sen då jag började studera, så, så kom ju nätet och på, på konstiga diskussionssajter så började man hitta information om NFL. Sen kom det Webradio som jag följde med under, under nätterna då hur det gick för Miami Dolphin. Så sen så småningom kom NFL Game Pass och så kunde se på alla matcher det är för en NFL-vän var det en himmelsk stund, men hej nu har vi pratat länge, vi har pratat en hel inte del, inte så väl nej, inte så väl, men, men uh, tack och låt kan vi väl säga ja, men uh, podden hittar vi som vanligt på arenan och på iTunes och Spotify och sen så
0: hittar vi oss ett, ett, vad ska vi säga, deliriskt tillstånd nästa vecka igen och då alltså post Superbowl trötta ögon och stämband, Koivukangas, Ovoer.